0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Ngọc Bách và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây:
3: tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.
2: Hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ nhân dân thổ nhĩ kỳ và Syria các phục hậu quả động đất.
3: Hà Nội lấy đủ nước cho 96% diện tích giao cây lúa xuân.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Ngày hôm nay, hội nghị an ninh Munich lần thứ 59 bước vào ngày họp thứ ba.
3: Ukraina sẽ tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên với các quan chức Liên minh châu Âu và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Cúm sa cầm đã lan đến những địa điểm mới trên toàn cầu, làm gia tăng mối đe dọa đối với nguồn cung cấp thực phẩm của thế giới. Sau đây là đoạn chúng chi tiết.
3: Thưa quý vị. Hôm qua ngày 18 tháng 2, cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia CPP do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen đồng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia. Tại cuộc gặp đồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đánh giá về tình hình thế giới khu vực, kết quả quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên tiếp tục khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia cũng như ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là tài sản vô giá là một trong những nhân tố quan trọng nhất và là nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển của mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng an ninh được thúc đẩy có hiệu quả. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực Hai nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện mà nhân dân hai nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đối với an ninh và phát triển của mỗi nước vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới. Đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, quốc phòng an ninh giữa hai nước. Nhất trí với những ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen khẳng định cùng với việc củng cố và phát triển quan hệ chính trị, hai bên cần tăng cường hợp tác về kinh tế thương mại để phục vụ sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình hiện nay, hai đảng, hai nhà nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục coi quan hệ chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để định hướng cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước cùng cố cố trụ cột về quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác đối ngoại, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ ngành của Chính phủ, mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước.
2: Chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại tướng t Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Trong đó, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam Campuchia. Hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai hiệu quả hơn 30 hoạt động rất có ý nghĩa nhằm kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam Campuchia. 2022. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, khắc phục hậu quả bom mìn, tham gia phát triển kinh tế, góp phần giúp mỗi nước xây dựng quân đội vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường ổn định để tiếp tục phát triển, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường các thách thức an ninh mới nổi ngày càng phức tạp. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, ngăn chặn các loại tội phạm qua biên giới, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy thương mại mậu dịch và giao lưu nhân dân vùng biên. Xây dựng đường biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.
3: Tại buổi tiếp đại tướng tibank đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thử thách hy sinh để có được mối quan hệ lắng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện như ngày nay khẳng định phía campuchia hết sức coi trọng quan hệ với việt nam bày tỏ cảm ơn đối với tình đoàn kết sự hỗ trợ to lớn của đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam dành cho nhân dân campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay Đại tướng Thi Bang cảm ơn phía Việt Nam đã hỗ trợ phối hợp tổ chức hồi hương 49 hài cốt chiến sĩ của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia, trang trọng theo phong tục tập quán của Campuchia cũng như tâm nguyện của thân nhân các chiến sĩ. Trên cương vị trưởng ban tổ chức SEA Games 32 của Campuchia, Đại tướng Thi Bang cảm ơn thiện chí của Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này. Đại tướng Thi Bang cho biết Quân đội Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần gìn giữ và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Campuchia.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân thổ nhĩ kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân thổ nhĩ kỳ và Syria đến hết ngày 30 tháng 5 năm nay. Các hình thức ủng hộ đề nghị chuyển qua địa chỉ hoặc các tài khoản sau. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại không hai máy lẻ địa chỉ fax cơ quan đại diện phía nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam số hai nguyễn thị minh khai quận một thành phố hồ chí minh điện thoại không tám ba fax không 0283-
3: Chuyển sang những thông tin của thành phố Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 411 về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2022 là 1.984 dự án. Với giá trị quyết toán được phê duyệt là 20.449 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách do cấp thành phố quản lý là 90 dự án, với giá trị quyết toán được duyệt là 6.416,9 tỷ đồng. Vốn ngân sách do cấp huyện quản lý là 1894 dự án, với tổng số vốn đầu tư được duyệt quyết toán là 14.032,1 tỷ đồng. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán, thành phố đã giảm dừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 174,9 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,85% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 là 163 dự án trong đó vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 74 dự án vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 89 dự án
2: ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sơn tây Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99 năm 2021 của Chính phủ, đồng thời thực hiện ra soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự hoàn thành. Đặc biệt là các dự án đã hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán, xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành. Đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thành phố yêu cầu thực hiện xử phạt theo đúng quy định tại nghị định số 16 năm 2022 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
3: Thưa quý vị, ngày thứ hai của đợt tăng cường nguồn nước hồ thủy điện ngày 18 tháng 2, các tổ chức thủy lợi Hà Nội đã lấy đủ nước cho 96% diện tích giao cấy lúa xuân năm 2023, trong đó 10 quận huyện đã hoàn thành công tác lấy nước, một huyện hoàn thành giao cấy Cụ thể thống kê từ các địa phương, tính đến 7 giờ ngày 18 tháng 2, các tổ chức thủy lợi của thành phố đã cấp đủ nước cho 77.805 hectare, đạt 96% tổng diện tích giao cấy lúa vụ Xuân năm 2023. Trong đó, người quận huyện đã hoàn thành công tác lấy nước, 4 quận huyện ở mức cơ bản hoàn thành. Nông dân thủ đô đã xuống đồng làm đất được 74.332 hectare, đạt 92% và giao cấy được 57.041 hectare đạt 70% tổng diện tích. đang chú ý, Mỹ Đức là huyện đầu tiên của Hà Nội hoàn thành công tác gieo cấy 7.451 hectare lúa xuân trước thời vụ tốt nhất hơn 10 ngày. Như vậy, thời điểm này Hà Nội còn 3.323 hectare chưa đủ nước, trong đó bao gồm huyện Gióc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Quốc Oai. Để hoàn thành công tác lấy nước, Trung cục Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai Hà Nội đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích vận hành tối đa công suất trạm bơm Phù Sa để bảo đảm không phát sinh nhu cầu bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài trời ngoài thời gian tăng cường. Ba công ty thủy lợi còn lại tranh thủ nguồn nước từ các sông khi thuận lợi, vận hành công trình lấy nước trữ vào các kênh, ao hồ, vùng chúng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất gieo cấy. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi vận hành hồ đúng quy trình thời vụ bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất. Các quận huyện thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ tối đa việc lấy nước, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó, không để thất thoát lãng phí nguồn nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện nay người dân có thể ngồi tại nhà thực hiện các thủ tục hộ tịch và sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch trong các giao dịch thủ tục hành chính. Điều này không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo thuận lợi tối đa cho người dân ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
0: Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, theo luật cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực. Liên quan vấn đề này, Bộ Tư pháp đã rà soát 5 văn bản điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch đang có hiệu lực thi hành, ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2022, bãi bỏ một số nội dung tại các thông tư trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý và có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Bộ cũng đã ban hành quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp. Theo đó, khi đi đăng ký hộ tịch, người yêu cầu không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Như vậy Pháp luật về hộ tịch đã đi trước và sẵn sàng cho việc kết nối chia sẻ các dữ liệu thông tin đã có với các cơ sở dữ liệu để tạo thuận lợi cho người dân nhất là việc không yêu cầu xuất chính các giấy tờ chứng minh nơi cư trú đối với trường hợp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo báo cáo của các cơ sở tư pháp đến nay hầu hết các địa phương trên cả nước đã có hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp góp phần kết nối chia sẻ thông tin giảm tải cho đội ngũ cán bộ công chức Tất cả các tỉnh thành phố đã triển khai đăng ký khai sinh trực tuyến, 62 trên 63 tỉnh thành phố cho phép đăng ký khai tử trực tuyến, đăng ký kết hôn trực tuyến. Tại Hà Nội, hiện 100% đơn vị cấp xã đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh thi hành đồng bộ luật hộ tịch và luật căn quốc công dân. Qua đó, các cơ quan quản lý theo dõi được toàn bộ quá trình, tiến độ công việc của các cơ quan thực hiện, đồng thời có thể tra cứu chéo không để xảy ra trường hợp một công dân đăng ký khai sinh tại nhiều nơi. Ông Phùng Trọng Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây chia sẻ đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến để hiện đại hóa như là về quản lý điều hành phục vụ nhân dân và doanh nghiệp nên một tốt hơn, nâng cao cái vai trò người đứng đầu. Cũng đảm bảo cũng các điều kiện không có cái ý kiến nhân dân phàn nàn hoặc là chậm muộn ở nhau đó cả. Đây được theo, theo quy định. Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con gái mới sinh, Hoàng Thu Trà, quận Nam Từ Liêm cho biết, chưa đầy 30 phút chị đã hoàn thành các thủ tục cấp giấy khai sinh đồng thời với thẻ bảo hiểm y tế theo dịch vụ công liên thông. Tôi chỉ nghĩ đến để đăng ký khai sinh, nhưng bây giờ tích hợp cấp cả thẻ bảo hiểm y tế kèm đăng ký thường trú, lại không phải đến nhiều cơ quan, chờ đợi dài ngay như trước đây. Chị Trà chia sẻ.
1: Nếu mà chưa có trực tuyến mà chưa có cái để mà tạo điều kiện cho người dân, thì chúng tôi đến là phải gặp trực tuyến là chỗ một cửa, là hai nữa phải giấy tờ kê khai tất cả các cái thủ tục rất là lâu, hai nữa là phải chờ cái kết quả là cũng có... Đôi lúc là lãnh đạo còn đi vắng Thế do vậy là cái chữ ký là chúng tôi cũng không được thuận tiện Nên đến bây giờ thì chúng tôi cảm thấy là
3: Đến thời điểm trước và thời điểm này Thì tôi thấy là trực tuyến là rất là tốt cho bà con nhân
0: dân Có thể thấy cùng với sự vào cuộc của Bộ Tư pháp và các địa phương công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch có điểm nhấn Thực hiện tương đối quyết liệt, xuyên suốt, cơ bản
2: Thưa quý vị và các bạn thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo huyện đan phượng đã đoàn kết sáng tạo đạt được những kết quả tích cực trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào dạy và học trên địa bàn
4: ghi nhận của phóng viên minh thơm luôn nhiệt huyết với nghề có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cô giáo trẻ bá ngọc phương trinh giáo viên chủ nhiệm lớp 1a trường tiểu học tân lập a huyện đan phượng đã luôn chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách sinh động phù hợp lựa chọn những hình thức tổ chức dạy học phù hợp với trình độ năng lực của học sinh, keo léo uốn nắn từng con chữ. Qua đó, nhằm thu hút học sinh tham gia vào các tiết học và giúp học sinh nhớ nội dung bài tốt hơn, cô Bá Ngọc Phương Trinh chia sẻ.
1: Đối với tôi là một giáo viên rất là trẻ, công tác trong ngành thì cũng mới được 5 năm. Tuy nhiên thì tôi cũng luôn cố gắng để cho dồi những cái kinh nghiệm cho bản thân mình, học hỏi từ những đồng nghiệp phía trên, rồi học hỏi từ lãnh đạo của mình và À, trong quá trình giảng dạy thì tôi luôn cố gắng là uh, Truyền tải tới các con những cái kiến thức gì tốt nhất Và luôn luôn truyền cho các con những cái động lực học uh, Để các con luôn luôn tiến bộ trong những giờ học của mình uh, Bên cạnh đó thì tôi luôn lựa chọn những cái phương pháp Hình thức tổ chức phù hợp cho đối tượng học sinh của mình uh, đặc, uh, Với học sinh lớp 1 hiện nay tôi đang giảng dạy Thì các con uh, còn rất là nhỏ Chính vì vậy mà tôi luôn có những uh, uh, phương pháp để uh, có những phương pháp và có những hình thức động viên khuyến khích các con để các con hứng thú hơn khi mà chuyển đổi từ môi trường mầm non sang môi trường tiểu học. Bên cạnh đấy thì là một giáo viên lớp 1 thì tôi cũng cần phải mềm mỏng, khích lệ các con nhiều hơn. Bên cạnh đấy thì tôi còn cố gắng có những cái giờ dãy cho các con được tiếp xúc với lại kỹ năng sống. Rồi cho các con liên hệ được với những thực tế hợp bên ngoài hơn để các con có thể học tập tốt hơn, phát triển được những kỹ năng sống của mình.
4: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng đã tập trung chỉ đạo các nhà trường, coi việc học tập, làm theo bác là thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, mỗi nhà trường và từng cán bộ đảng viên, giáo viên trong ngành. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 55 trường, điểm nhấn quan trọng trong việc học theo bác được nhiều thầy giáo, cô giáo trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Đan Phường thực hiện là việc rèn luyện mình để trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo, rèn luyện ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, hiệu quả, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo thiết thực, lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo bác để đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, xếp loại cán bộ, đảng viên, giáo viên hàng năm cô Nguyễn Thị Thành Thủy hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lập A huyện Đan Phượng cho biết
1: phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thế cứ đầu năm là chúng tôi yêu cầu các cô giáo có cái đăng ký tức là mỗi cô giáo đăng ký một cái nội dung phù hợp với cái khả năng của mình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đấy là về cá nhân thế còn về tập thể thì chúng tôi cũng đăng ký với ủy ban nhân dân xã đăng ký với cả phòng giáo dục về những cái nội dung để chúng tôi thực hiện bên cạnh đó thì cái phong trào mà nhà giáo tâm huyết sáng tạo đấy, thì chúng tôi cũng khá là quan tâm. Với mỗi một năm thì dựa trên cái kế hoạch của phòng giáo dục của sở giáo dục đào tạo hà nội, chúng tôi có tổ chức các cái cuộc mà trình bày, tức là giáo viên của nhà trường ấy trình bày và chúng tôi đã chọn người tham dự cái giải thưởng cấp huyện, cấp thành phố.
4: Về việc học tập và làm theo bác đạt hiệu quả cao, hàng tháng trong các kỳ sinh hoạt, ngoài việc thực hiện công tác đánh giá kiểm đếm hoạt động chuyên môn tại trường mầm non huyện đan phượng chi bộ nhà trường thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề phân công cho từng giáo viên đảng viên siêu tầm kể lại những câu chuyện bài hát bài thơ về bác trong các buổi họp hội đồng nhà trường thường xuyên nhắc nhở giáo viên giáo dục cho trẻ đức tính giản dị trung thực có lòng yêu thương con người biết kính trên nhường dưới đoàn kết với bạn tập thói quen ngăn nắp trật tự cô nguyễn thị phan anh hiệu trưởng trường, trường mầm non huyện đan phượng cho biết
1: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì ngay từ đầu năm học trong cái hội nghị viên chức đã cho các cô làm cái bản đăng ký đăng ký các nội dung để học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì với những cái nội dung rất là cụ thể các cô cũng tham gia viết những cái báo cáo và có những cái sáng kiến trong cái quá trình giảng dạy những sáng kiến rất là thiết thực và các cô đã viết những cái bản báo cáo để nhân rộng trong nhà trường và chúng em cũng tổ chức một cái 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 hội nghị để xét chọn tức là nhà giáo tâm huyết sáng tạo đối với nhà trường để lựa chọn những cái tâm huyết sáng tạo và những cái kinh nghiệm của cô đưa lên cấp trên thì đấy là những cái nội dung cụ thể mà nhà trường đã triển khai tới giáo viên để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
4: Từ việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của vận động trong toàn hành nên kết quả giáo dục của các cấp học đã đạt được thật đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi đối với lớp 7, 8, 9 khá tốt đối với lớp 6 chiếm tỷ lệ 73,6%. Hành kiểm tốt đạt 93,3%. Tỷ lệ học sinh khối 9 tốt nghiệp cấp trung học cơ sở đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông các trường công lập năm học 2022-2023 đạt 85,5%. Chất lượng thi vào lớp 10 trung học phổ thông được tương lên. Số điểm trung bình của các môn thi vào lớp 10 đều tăng so với kỳ thi trước. Với những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh ở huyện Đan Phượng sẽ không ngừng được nhân rộng, trở thành động lực để mỗi đơn vị trường học, mỗi cán bộ giáo viên nỗ lực phấn đấu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
3: Ngày 18 tháng 2 Tổng công ty đường sắt Việt Nam khai trương hoạt động liên vận quốc tế bằng đường sắt tại Ga Kép thuộc thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ga Kép thuộc tuyến đường sắt Hà Nội, Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ga có 9 đường, kho, bãi xếp giữa hàng. Năm 2022, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã hoàn thành nâng cấp cải tạo và sửa chữa giai đoạn 1 bãi hàng Ga Kép diện tích gần 28.000m2, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động vận tải liên vận quốc tế hàng hóa bằng đường sắt. Với các điều kiện hạ tầng này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xây dựng phương án khai thác giai đoạn 1, 2023-2024, lập tàu liên vận quốc tế Bình Quân 1 đến 2 đôi mỗi ngày, tuyến kép Đồng Đăng Lạng Sơn bằng tường Trung Quốc. Lập giải thể tiếp chuyển tàu nội địa Bắc Nam một đôi mỗi ngày. Dự kiến năng lực xếp giữa Bình Quân mỗi ngày là 80 đến 100 toa xe mỗi container. Nguồn hàng vận chuyển chủ yếu là điện tử, công nghiệp nguyên liệu vật liệu xây dựng gỗ công nghiệp quạng thô giai đoạn
2: hai từ năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xây dựng kho bãi ngoại quan để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang Bắc Ninh và các tỉnh lân cận bãi hàng chuyên tiếp nhận container lạnh chuyển tải từ phía Nam ra tập kết làm thủ tục hải quan và xếp vận chuyển bằng đường sắt xuất khẩu sang Trung Quốc năng lực dự kiến giai đoạn hai tăng thêm hai tới hai năm đôi tàu một ngày sau khi khai trương Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức tại ga kép các hoạt động lập tàu và đón tàu vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế đến và đi từ các nước châu Âu, Trung Quốc, Nga. Các hoạt động hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa cũng được thực hiện trực tiếp tại ga kép để phục vụ các doanh nghiệp. Ngay sau lễ khai trương tại ga kép ngày hôm qua, chuyến tàu chở hàng đầu tiên đã khởi hành sang Trung Quốc.
3: Thưa quý vị, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông tin, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện phương án kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị số 3, đoạn trên cao nhồn cầu giấy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo thống kê, hiện có 31 tuyến buýt kết nối với đoạn tuyến đường sắt trên cao nhồn cầu giấy. Trong số này, có 28 tuyến trợ giá và 3 tuyến không trợ giá, với nhu cầu đi lại bằng xe buýt trung bình mỗi ngày khoảng hơn 118.000 lượt hành khách. Theo phương án đang được xây dựng, sẽ có thêm 12 tuyến buýt kết nối với đường sắt đô thị, trong đó có 3 tuyến được điều chỉnh, gồm tuyến 3996, CNG07 và 9 tuyến mở mới. Sau khi hoàn thiện phương án kết nối xe buýt, năng lực trung chuyển giải tỏa của xe buýt tại các điểm đầu cuối ga dọc tuyến sẽ tăng lên, mạng lưới vận tải hành khách công cộng dọc hành lang sẽ được cải thiện. Trong thời gian đầu khi tuyến đường sắt đô thị đi vào hoạt động, dự báo khoảng 15-20% đến 20% người dân sẽ chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng đường sắt đô thị số 3, chủ yếu là người dân sinh sống dọc hành lang tuyến.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, trong một tháng, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3, năm tổ công tác, Mỗi tổ gồm 5 thành viên từ các phòng nghiệp vụ của cục cảnh sát giao thông sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Các vi phạm được quyết liệt xử lý là: vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả. Các kết quả kiểm tra, biên bản xử lý vi phạm sẽ được lập và thông báo, bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương xử lý theo đúng quy định.
3: Trển sang những thông tin quốc tế. Hội nghị an ninh Munich thảo luận về tình hình Ukraine và căng thẳng Mỹ Trung Quốc diễn ra trong 3 ngày. Hội nghị an ninh Munich quy tụ giới lãnh đạo chính trị và tổ chức quốc tế nhằm thảo luận về chính sách an ninh toàn cầu. Chiều ngày 18 tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh đăng đàn về vai trò của Mỹ và Anh đối với an ninh thế giới, cùng một phiên thảo luận rộng rãi về tầm nhìn cho tương lai Ukraine, bảo đảm hòa bình bình đẳng bằng cách duy trì cân bằng quyền lực tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hội nghị diễn ra hết ngày hôm nay 19 tháng 2.
2: Ukraine thông báo sẽ tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên với các quan chức Liên minh châu Âu EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương NATO. Đây là thông báo do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đưa ra. Theo thông tin từ vụ báo chí của NATO, các quan chức này sẽ gặp nhau vào ngày 21 tháng 2 tới tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉa. Cuộc họp diễn ra vào buổi sáng tại trụ sở NATO, sau đó là một cuộc họp báo chung.
3: Thưa quý vị, cúng gia cầm đã lan đến những địa điểm mới trên toàn cầu, làm gia tăng mối đe dọa đối với nguồn cung cấp thực phẩm của thế giới. Các đợt bùng phát của virus cúm gia cầm được ghi nhận ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Các chuyên gia cho biết, nồng độ virus tăng cao ở nhiều loại thủy cầm và chim hoang dã, đồng nghĩa với việc gia cầm hiện phải đối mặt với rủi ro cao quanh năm. Bác sĩ thú y Brett Marsh tại bang Indiana Mỹ nhận định đó là một cuộc chiến mới.
2: Số người tử vong do bão Gabriel ở New Zealand đã tăng lên 9 người vào ngày 18 tháng 2, khi công việc dọn dẹp tiếp tục diễn ra trên đảo Bắc bị tàn phá. Hiện các nhà chức trách New Zealand đang nỗ lực tìm kiếm những người còn đang mất tích. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Elfan vừa giới thiệu A523 được chờ đợi từ lâu Chiếc xe A523 năm nay tiếp tục là sự kết hợp của hai màu xanh dương của Alpine và hồng của nhà tài trợ BWT A523 loại bỏ một số lớp sơn nhằm mục đích giảm trọng lượng và có nhiều điểm nhấn màu đen hơn Màu xanh và hồng đã được thêm vào vỏ bánh xe và cánh nhỏ phía trước Ngoài ra, giống như năm ngoái, Elpan sẽ chạy một phiên bản thay thế của màu sơn tại một số cuộc đua, chủ yếu là màu hồng thay vì màu xanh làm. Thay đổi đáng chú ý nhất so với A522 năm ngoái, dường như nằm ở nắp động cơ, cụ thể là vỏ ống xả. Chiếc xe đã sử dụng phần mũi mới, khe hút gió mới, thanh chắn bên sửa đổi và cánh gió sau tinh trình. Bên cạnh đó, A523 có thiết kế hộp khí mới hiện đại hơn. Đến thời điểm này, 10 chiếc xe cạnh tranh trong mùa giải mươi 2023 đã được ra mắt. Tất cả sẽ được đưa vào thử nghiệm trước mùa giải diễn ra tại Bahrain từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2. Sau đó, cuộc đua đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3, với các buổi tập tự do và vòng loại lần lượt diễn ra vào các ngày 3 và 4 tháng 3. Chính phủ Australia và chính quyền bang Queensland thông báo sẽ đầu tư 4,9 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic Brisbane 2032. Chính phủ quốc gia này sẽ chi khoảng 1,7 tỷ đô la để xây dựng Brisbane Arena với sức chứa dự kiến 17.000 chỗ ngồi. Địa điểm này sẽ là nơi tổ chức các môn thể thao dưới nước của Olympic và Paralympic như bơi lội và bóng nước. Theo kế hoạch, Brisbane Arena sẽ được khởi công vào năm 2027 và hoàn tất năm 2030. Bang Queensland sẽ cải tạo sân Gabba, địa điểm thi đấu môn cricket với kinh phí gần 1,9 tỷ đô la. Khoảng 1,3 tỷ đô la còn lại là ngân sách dành cho hoạt động xây mới 16 địa điểm hoặc nâng cấp các địa điểm cũ nhằm phục vụ Olympic Brisbane 2032. Tổng chi phí cho Olympic Brisbane 2032 đã được điều chỉnh, tăng từ mức hơn 3,4 tỷ đô la ban đầu lên 7,1 tỷ đô la. Thủ hiến bang Queensland Palace Group cho biết sẽ không tìm kiếm bất kỳ khoản tài trợ nào trong tương lai từ Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Olympic Brisbane 2032 dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội trị giá hơn 5,5 tỷ đô la cho bang Queensland và hơn 12 tỷ đô la Australia. Brisbane cũng trở thành thành phố thứ ba của Australia, tổ chức sự kiện thể thao mùa hè sau Melbourne năm 1956 và Sydney năm 2000.
3: Dự báo thời tiết ngày 19 tháng 2 năm 2023 Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, sáng nay 19 tháng 2, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, hôm nay, Hà Nội có mưa rào dài rác và rông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3 thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía tây và phía bắc của thành phố 15 đến 17 độ C, khu vực trung tâm và phía nam 16 đến 18 độ C. trong mưa rông, người dân thủ đô đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai các nơi còn lại thuộc khu vực bắc bộ có mưa rào rải rác và rông vài nơi, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi 11 đến 13 độ, có nơi dưới 10 độ vùng đồng bằng đô thị phổ biến từ 14 đến 17 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Minh Phương và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.